0: Caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y continuando con la filmografía de Nolan, voy a estar hablando de Memento. Memento está disponible en HBO Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque a 4x3 acaba de comenzar. I've already told you about my condition. Funny every time I see you. You don't remember where you've been or what you've just done. I can't make memories. Everything just fades. What's the last thing you do remember? My wife. That's sweet. Dying. Memento es una película dirigida por Christopher Nolan, es guiada por Nolan basado en historia de su hermano, Jonathan Nolan, titulada Memento Mori. El elenco lo compone Guy Pierce, Carrie Ann Moss, Joe Pantoliano y Mark Boone Jr. Y trata sobre un hombre con memoria a corto plazo que trata de atrapar al asesino de su esposa. Disclaimer. Esta película tiene temas de violación, abuso y hay términos interrogativos hacia personas con discapacidades intelectuales por lo cual sufrió discreción. Esta película salió en el 2000, pero es bien interesante cómo eh, surgió Memento y fue una idea que fue desarrollada por Jonathan Nolan en un viaje que tuvo Christopher Nolan junto con su hermano de Chicago a California. A Christopher Nolan le gustó mucho la idea y su hermano se, se fue a estudiar eh, a Washington en la Universidad de Georgetown. Entonces, eh, en ese interín, Christopher Nolan le pide a su hermano que le envíe los borradores del cuento que está haciendo y él se pone a hacer un guión. Eh, originalmente, Christopher Nolan había hecho el guión eh, con una estructura de orden cronológico y, pues, ambos estaban revisando por los trabajos. Eh, Memento Mori este, y Memento, pues básicamente son dos proyectos aparte que surgen de la misma idea. Pero este. A Nolan pues, se le ocurre eh, contar la historia al revés. En vez de contarla de orden cronológica, cuenta en un, en un orden cronológico reverso. Entiéndase que pues el principio es el final. Y el final es el principio de la película. Eh, para el 97, y siete, pues Emma Thomas, obviamente eh, entonces de Nolan, antes de convertirse en su esposa pues le da el guión a Aaron Ryder, que, que era un ejecutivo de Newmarket Films, y considera a él en ese entonces que era uno de los guiones más innovadores que él había visto. Newmarket le compra el guión de Memento eh, y básicamente le da a Nolan un presupuesto de 9 millones, que eso es un upgrade bastante grande al presupuesto de 6 mil pesos de following, pues ya, yeah, eso es un gran upgrade. Y originalmente pues iban a grabar en Canadá, pero ellos deciden filmar en Los Ángeles para crear una atmósfera más real y no a la película. Esta película estrena en el Festival de Venecia, es aclamada por la crítica, empieza a rondar por diferentes festivales en el Double American Film Festival, en el Festival de Toronto y en el Festival de Sundance. En Sundance gana un premio a Mejor Guión y queda nominada en la edición número 74 de los Oscars bajo la categoría de Mejor Guión Original. Nadie quería comprar la película, aunque los ejecutivos decían que era una buena película, pero pensaban que iba a ser un fracaso taquillero debido a que o la audiencia no iba a entender esta película o que podía ser confusa. Soderbergh, Steven Soderbergh, que es el director de Traffic, Ocean's Eleven, él apoya la película en entrevistas y eventos y no es hasta que Newmarket Films decide tirarse a la maroma de distribuirla que, pues, nada, sale la película en el 2000 y genera 25 millones y básicamente pues fue un éxito bastante chévere. No había visto Memento hasta que compré el box set. Tenía varias de las películas de Nolan en Blu-ray. Yo la compré en Costco. Me salió como en 24 pesos, creo. Y recuerdo que cuando yo puse Memento, yo dije, pues Contra mí es una película de Nolan. En ese entonces era como que de las pocas películas que no había visto de él. Y cuando la terminó de ver, yo me quedé en shock en una sola pieza y revisitándola, porque hace tiempo que no la veía, me dejó igual. En verdad, yo pienso que esta es la mejor película de Nolan. este Y eso, y eso es gracias a su guión. Este, este para mí es uno de los mejores guiones que él ha hecho en términos de cómo él utiliza el concepto del tiempo. Es bien clever el hecho en que él cuenta esta historia al revés. Nuevamente, él te está contando esta historia, presentándote el final al principio y a lo largo de la película estamos viendo en reverso, los eventos que acontecieron para llegar a ese principio que pues nos presenta eh, en la película. Y me encanta mucho cómo visualmente te dejan claro cómo es que va a correr esta película, que pues va a correr en reverso. Y es, y es con esa escena en donde estás viendo el Polaroid y ves cómo el Polaroid va descolorizándose y es como que... It's, it's amazing, mano, en verdad... Es espectacular. Y entonces no solamente estás viendo estas escenas a color sino en un orden cronológico al revés, sino es que también estás viendo estas escenas en blanco y negro que son cronológicos. Y los flashbacks en blanco y negro que te están contando la historia de Sammy Jenkins, que es este para el personaje de Guy Pierce, una forma de recordar su condición. Esa historia es un paralelismo a tu vida. Es, y cómo te lo presentan en estos flashbacks a color que él tiene sobre su vida pasada, te puntualiza más ese aspecto de que las memorias no son como que completamente fiables. Es, hay tantas capas y hay tantas lagunas y cosas que se quedan bien ambiguas que para mí eso le brinda mucho más disfrute y misterio a la narrativa, que ya de por sí ya es este sumamente este intrigante con su estructura es amazing, mano, en verdad, es espectacular. No es una historia en la que básicamente tú estás viendo cómo esta persona está encontrando al asesino. Es más bien, es una historia del por qué es que esa persona es el asesino, entre comillas, y cómo es que llegó a esa decisión y cómo es que llegó hasta allá. Cómo es que todo esto se desencadenó. ¿no? Y esto genera un montón de dudas y me encanta mucho esa subversión de las motivaciones y te hace cuestionar bastante la esencia y la conducta de los personajes. Para mí, el highlight de por qué para mí esta película funciona es con el personaje de Carrie Ann en una escena en específico que cuando ella regresa a su casa, que ahí es en donde yo dije, ok, sí, esta película está espectacular. Al igual que me gusta mucho lo que tiene que decir al respecto a las memorias y cómo las memorias son, en cierta forma, fáciles de moldear porque me vi en un punto te acuerdas de unos detalles en específico, pero entonces eh, un tiempo más tarde piensas en otras cosas, dependiendo de los sentimientos. Y it's amazing. Es una representación visual de ese concepto de cómo las memorias son, en cierta forma, pueden cambiar la percepción de la realidad en ese entonces y ahora. Y, mano, los temas que habla, la identidad, la culpabilidad, cómo las acciones tienen consecuencia, pues, mano, está bien logrado. O sea, tú estás viendo literalmente cómo este individuo está tomando unas acciones y cómo sus acciones tienen unas repercusiones. Maybe no en ese entonces, maybe no de manera inmediata, pero en algún punto las acciones que él toma tienen unas consecuencias. Y todo esto se desencadena en este twist espectacular. Yo pienso que el final que se da en esta película, él lo ha tratado de replicar en las demás películas you know, como en The Prestige, Inception, Interstellar, hasta en Tenet. En cierta forma es una variación a lo que hace Memento. Y es, es que, mano, spoilers, si no la han visto, vayan a verla. paguen este episodio y vean la película. Está en HBO Max y después regresen. Pero esa revelación de que hace un año, Leonard, que es el personaje que interpreta Guy Pierce. había matado ya al asesino y básicamente el personaje de Joe Pantoliano, Teddy, estaba ahí en ¿no? AU engañando, buscando a otras personas y lo estaba utilizando y como básicamente todos los personajes de una forma u otra que lo ayudan a encontrarle al asesino lo estaban utilizando de diferentes maneras y él, debido a su condición, no se acuerda de los eventos y no se acuerda de haber este eh, cometido su acto de venganza. En verdad es, es heavy, mano, porque básicamente él está en un círculo vicioso y a menos que él pues este, se tatúe y no de que él lo mató pues él va a seguir en ese ciclo y él no va a parar. Y es, y, es, y es una realización sumamente heavy, heartbreaking y sumamente trágica porque pues nada, él no va a parar. Y él lo dice, es como que él decide. It's, it's amazing. En verdad es un, es un final sumamente espectacular y, 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 y para pelos. Aunque sí llega a ser bastante, you know, exposition heavy, pero... Se la perdono porque en verdad, like, el concepto de que es un fin, o sea, es que lo más que me gusta de ese final es que es un. es que, está, es, 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 que es bien obvio. Esto no para y es como con una buena metáfora a eso, a, a la venganza de que no hay fin, no, no resuelve nada, no te da un cierto tipo de satisfacción. Y I'm over the place, mala mía, pero ese final está muy bueno. Las actuaciones son espectaculares, yo pienso de que el personaje de Guy Pierce este, pues lo hace muy bien, o sea, Guy Pierce hace un buen trabajo, me gusta de que le da un cierto tipo de personalidad al personaje, pues, sí puede ser un tanto annoying el hecho de que es una historia de venganza, pero me gusta mucho, pues, nuevamente esas subversiones chéveres que hacen los personajes, por lo menos el personaje de Carrion Musk, que le da un cierto tipo de fortaleza y no se ven como que dependientes de un hombre, en el caso del de personaje de Karrion Musk, pues es un personaje que sabe de que eh, su esposo eh, le, le pasó algo y Leonard pues tiene es como que es responsable de lo que le haya pasado al esposo y básicamente moldea a Leonard. La fotografía es espectacular, es en filme, obviamente. Eh, me gusta mucho los, colo los, los colores cálidos que tiene, las secuencias en blanco y negro eh, ayudan mucho a, a evocar ese ambiente de cine noir, y me encanta mucho este el vestuario, por lo menos el vestuario del personaje de Guy Pierce. Este. Combina bien este, el traje color crema con el. con la camisa azul. Hace que se destaque mucho como que los colores. Y por lo menos este, el personaje en sí. Eh, en, en una escena. Ya en este punto de la fotografía él la estaba haciendo Wally Fester. Y pues él es un buen director de fotografía. Y él trabajaría con él hasta. Total Night Rises, así que... Y pues básicamente eso, si ustedes no han visto Memento, yo, hermano, pues véanla. Eh, es casi casi un masterpiece. Mi único issue, nuevamente, es que sí, llega a exponer bastante en su final para poder como que darle sentido a su narrativa, pero fuera de eso, para mí es la mejor película de Nolan, punto. El final de esta película lo ha tratado de emular varias veces en, en, a lo largo de su filmografía, pero no es tan... pero nada se compara con la revelación que se da en esta película. Y nada más por eso tienen que ver el momento. You don't know you bueno, eso fue todo en este episodio de A 4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, y... E Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreoncom 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support, desde el 99 centavos hasta 9.99, pero si están en busca de hacer una donación de una sola vez o un one-time donation, pueden